0: Qu'est-ce que le syndrome de Stockholm Merci d'avoir posé la question.
1: Le 23 août 1973, Jan-Erik Olsson et Clark Colofson, les deux criminels les plus connus de Suède à l'époque, entrent dans une banque en plein centre de Stockholm. Ils prennent cinq personnes en otage. Le kidnapping dure 6 jours, pendant lesquels l'une des victimes appelle le premier ministre suédois et lui demande de la laisser s'échapper avec les ravisseurs. Lorsque la police entre dans la banque, les otages sortent en premier pour protéger leurs bourreaux. Sidérés, les forces de l'ordre les regardent ensuite dire au revoir aux ravisseurs avec des embrassades et des poignées de main. Plus tard, ils refusent de témoigner contre les braqueurs. Certains leur rendent même visite en prison. Et l'une des otages aurait même entretenu une relation intime avec un des ravisseurs. C'est ainsi que le nom du syndrome de Stockholm est né. On croirait presque cette histoire tirée d'un film. D'ailleurs, le syndrome est souvent utilisé comme un moteur d'intrigue dans les films, les livres ou les séries. Mais c'est un trouble psychologique bien réel. Qui fonctionne comment exactement L'expression, entrée dans le langage courant, désigne un sentiment d'attachement ou de sympathie ressenti par les otages envers leurs ravisseurs. Ça peut aussi arriver dans des cas de violence sexuelle ou psychologiques, d'oppression politique ou religieuse, ou de trafic d'humains. Il est parfois considéré comme un mécanisme d'adaptation des victimes pour supporter la violence des événements. En plus du choc psychologique extrême subi, leur sort est entièrement dans les mains des bourreaux, qui ont un pouvoir de vie ou de mort sur elles. Ils les nourrissent, leur disent quand aller aux toilettes ou quand dormir, quasiment comme les parents avec les enfants ce qui expliquerait en partie l'attachement développé. Le trouble peut devenir très problématique s'il n'est pas traité. Certaines victimes sentent qu'elles ne peuvent plus vivre sans leur ravisseur, elles ont des flashbacks et des symptômes de dépression ou de stress post-traumatique. Et c'est courant non, il est estimé que seulement 8% des otages développent un tel sentiment d'empathie. Mais plusieurs cas très connus ont fasciné l'opinion publique. En 1933, par exemple, Mary McElroy, la fille d'un riche juge américain, est enlevée pour une rançon. Après sa libération, elle défend les kidnappeurs lors du procès. Elle leur rend visite en prison et finit par se suicider. Sa note disait... Mes quatre ravisseurs
0: sont probablement les seules personnes sur Terre qui ne me considèrent pas comme une imbécile. Voilà, vous avez la
1: peine de mort que vous vouliez. Alors maintenant, s'il vous plaît, donnez-leur une chance. Ou encore, en 1974, Patty Hearst, la fille d'un mania de la presse, est séquestrée par un groupe terroriste. Après sa libération, elle finit par rejoindre leur rang. Certains psychiatres accusent d'ailleurs la presse ou le cinéma de mettre trop en lumière ce syndrome et surtout de le romantiser. C'est-à-dire eh bien dans le cinéma, les séries ou les livres, les représentations sont souvent problématiques. On lui donne la plupart du temps une dimension amoureuse qui n'existe pas dans tous les cas. Une séquestration peut finir en histoire d'amour parfaite, comme dans La Belle et la Bête, ou dans la fameuse série La Casse à des Papelles, où le personnage de Stockholm et de Denver vivent une idylle après la prise d'otage initiale. Ces scénarios ont tendance à effacer la violence, la domination et les abus de pouvoir, ainsi que les symptômes graves dont peuvent souffrir les victimes de violence. Voilà ce qu'est le syndrome de Stockholm.